0: שם חי בסיליקון ואני. כל מי שאתה מכיר הוא כמוך. עכשיו, אני בא ממקום כמו בעולם, בצבעים שונים, רייסים, ג'נדר, זה... ו... אותו דבר. תואר ראשון בהנדסה, תואר שני NBA בסטנפורד, עובדים בגוגל או בפייסבוק, מנהל מוצר או מהנדס, או VC וסטארט-אפ, כן? זה כל מה שאתה מכיר. אז אתה בסביבה שכולם מדברים אותו דבר, וכולם חושבים אותו דבר. ובמקרה אתה מרוויח גם המון כסף, בסכומים קל מאוד להתעלם ממה שקורה ולאבד את האמפתיה לאנשים אחרים. מנהל בסיליקון וואלי של פייסבוק, הוא לא יודע איפה מי נמר על המפה, זה לא מעניין אותו. עזוב שנהרגו כמה ילדים, מה זה משנה? בונוסים להנהלה, המניה זזה, מעולה.
1: שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו. שלום גם לכל המאזינות והמאזינים של פודקאסט משפט המולים. פודקאסט מיוחד. אבל כבר יצא הפרק השבוע, כן, אז מה? כן, אנחנו עכשיו בפרק ספיישל. אוקיי, פרק מיוחד. פרק 130. פרק שאנחנו מכינים לרגל עליית הסדרה החדשה של גיא רולניק, דוח רולניק. דוח רולניק. מה שמענו עכשיו?
0: שמענו את... אתה יודע מה? למה שאני אספר לך? בוא נשאל את רולניק.
2: שלום שוקי, שלום אורן.
0: מה שמענו עכשיו?
2: שמענו את נועם ברדין, שמוכר למאזיני פודקאסט משפט המו"לים.
0: מה הוא עשה, ברדין?
2: <אח> הוא היה בעצם מהמקימים של חברת וייז. אה, <אח> 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 וייז? שמעתי. אולי חבר... כן, אולי חברת האינטרנט, הייטק, היחידה שכל הישראלים משתמשים בה כמעט כל יום, זה הפך להיות חלק מחיינו. נועה מצטרף ל-Waze כמה חודשים לאחר הקמתה, והוביל את המכירה שלה לגוגל בלמעלה ממיליארד דולר. כאשר זה קרה, זה היה בשנת 2014, זה היה אחת העסקאות הכי גדולות בתולדות ההייטק הישראלי. ואז הוא אה, לבח... נח...
0: הפך לבכיר
2: בגוגל בעקבות זה. ואז הוא הפך לסגן נשיא בכיר בגוגל, הוא שימש בתפקיד הזה שבע שנים. אחד מאתרי הפיננסים, הפיננסים האמריקאים כינה אותו, זיכה אותו, דירג אותו בתחילת כהונתו כאחד האנשים הכי משפיעים בסיליקון וואלי. והוא אחד המרואיינים המרכזיים של סדרת התחקירים והדוקו שעלתה לפני שבועיים בתאגיד השידור הציבורי, דוח הולניק.
0: ובר הדין, הוא, הוא, הוא התראיין בעבר, ואנחנו מכירים ראיונות עם מנהלי הייטק, אבל הראיון הזה הוא, הוא יוצא דופן. זאת אומרת, לא, זה לא דיבור על חדשנות טכנולוגית או על סטארט-אפים או על השקעות ואנג'לים, יש כאן, הוא מדבר על התרבות. של הרשתות החברתיות, תרבות הניהול, תרבות שיוצרת, והוא אומר דברים מאוד מאוד חריפים. איך היית מסכם את המסר שהוא העביר אליך, העביר דרכך?
2: אני חושב שיש המסר הכי קל לתאר במה ששמענו בתחילה, שהוא אומר בגדול, אז כמה ילדים ימותו? העיקר שהמניה תעלה. או כמו שהוא קורא לזה, העיקר שהמניה זזה. Uh, המסר הוא שהוא מסביר שהתרבות של סיליקון uh, ואלי, uh, של בכירי סיליקון ואלי, כלומר, בכירים של חברות כמו גוגל ומטה uh, ומייקרוסופט, ובעצם כל הבכירים של החברות הגדולות ביותר בעולם, מנותקת לחלוטין מההוויה של שאר בני התמותה הרגילים. Uh, הם ממוקדים uh, רק בעשיית כסף.
0: נו, no, אבל מה זה שונה מכל, וה... מכל תאגיד גדול אחר? מה זה שונה, מה זה שונה מתאגידי המזון, <תרופות> האנרגיה, הטקסטיל, התרופות? שני דברים שונים מאוד מהותית.
2: אחד, שלהייטק, של, בניגוד נניח לחברות הנפט, שאף אחד לא הפך את הבוסים של חברות הנפט לאנשים שאנחנו מעריצים אותם, ואנחנו כל הזמן מתייחסים אליהם כמי שמובילים את העולם אה, קדימה, אולי למעט ישראל, איך שמתייחסים פה למונופול הגז, אבל זה לשיחה אחרת, אבל ברוב העולם לא מתייחסים לאנשים שמנהלים בנקים או תאגידי אה, נפט וגז כדמויות הערצה, אה, שאנחנו מניחים שהם אה, מוביל, תמיד מובילים, שהם המנוע של הקדמה ושל כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים ב, לראות בעולם. זה הדבר האחד. והדבר השני הוא שההשפעה של חברות הטק הגדולות, בעיקר אלה שמפעילות רשתות חברתיות, על עולמנו המודרני, היא לאין שיעור יותר גדולה מאשר כל החברות של פעם. כלומר, אני ביליתי חלק גדול מחיי בעבר, אם אתם זוכרים, לדבר על בנקים בארץ ובעולם, ועל הכוח הפוליטי והכלכלי האדיר שלהם, ולפעמים על הנזקים שהם גורמים. זה כלום לעומת אה, פייסבוק או טיק טוק או אה, אינסטגרם. רגע, רגע, מה, מה או לא,
0: או לא, או לא, לא, לא שנייה, לא, לא, אני, מה זאת אומרת? רע, אמרת כאן משהו, הבנקים מנהלים, המערכת הפיננסית מנהלת את העולם, היא, מנה, היא גם זאת שבסופו של דבר מנהלת את ההייטק, לא? זאת אומרת, זה הגופים הכי חזקים, הכי משפיעים. איך אתה יכול להגיד שטיק טוק, האפליקציה המטופשת של הילדים בני שבע, שרוקדים היא יותר משמעותית ויותר חזקה מה, מהגופים הפיננסיים הכי חזקים בעולם? תן, זה... תסביר. כן, סביר. הרבה
2: יותר, הרבה יותר, וטוב שפתחת עם זה ואמרת את זה, אז ניתן למאזינים קצת קונטקסט לגודל של הבנקים. נניח, הבנקים הגדולים ביותר בעולם היום, שאתה מסתכל על השווי שלהם, זה חברות בשווי של 50 מיליארד דולר, 100 מיליארד דולר, 150 מיליארד דולר, 200 מיליארד דולר, אוקיי? כשאנחנו מסתכלים על חברות כמו, על ענקיות הטק, מדובר בחברות בכלל שהכל נמדד בטריליונים, זה דבר אחד. דבר שני, חברות הטק הן הרבה 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 יותר רווחיות מהבנקים, מייצרים הרבה, וכמובן הן לא צריכות את הבנקים שוקי, אין להן שום תלות בבנקים ממזמן. כמות הכסף שהן uh, uh, מייצרות היא בסדרי גודל יותר גדולים, כמויות המזומנים שיש להן. הן לא זקוקות גם בכלל אה, אה, לבנקים, מבחינת כמויות הכסף שהן מייצרות. אז סתם השקעתי, הייתי ה... צריך
0: להשקיע בטק, טוב, הייתי, במקום לקנות בנק, הייתי צריך לקנות צריך חברת... חבל שלא עשינו את זה מוקדם יותר. בדיוק ב... ולא okay, תגיד, okay. שוקי,
2: שלא אמרתי לך. Okay. לא תגיד, שוקי, שלא אמרתי לך okay. כבר הרבה שנים, אני אומר לך, שוקי, תתחיל להזיז את הכספים מבנקים ל- לגוגל. עוד ו- ב- לא, לא הגעתי לשלב של להרוויח את הכסף.
1: אבל בסדר, אני עוד צעיר. אבל גיא, הסדרה שלך גם מדברת על איך הם עושים את הכסף, איך חברות הטק הגדולות האלה עושות את הכסף, ומה הן מוכנות לעשות בשביל להמשיך לעשות את הכסף הזה. כן, מה,
0: מה, מה זה אומר, מה זה הילדים מתים והמניה זזה? כאילו, למ, למה, הם, למה הם צריכים להרוג ילדים? איפה הם הורגים ילדים? זה, אתה, אתה, זה לא נגרר כאן בחוזות הקונספירציה של פיצה כאילו, מה, יש מרתפים שהבכירי טיק טוק מקריבים ילדים לטראמפ? מה, מה... מה הכוונה? כן. מעניין שהזכרת את פיצה גייט,
2: הרי אנחנו יודעים שלא היה לנו בעצם פיצה גייט, וכל הקונספירציות האלה, אלמלא היה לנו פלטפורמה להפיץ את הסיפורים האלה על, על פיצה גייט. אם לא היה לנו את פייסבוק ואת יוטיוב ואת דומיהם, אז כנראה שלא היה לנו מיליוני אמריקאים שהיו מאמינים בסיפורים של פיצה גייט,
0: אתה, מדבר, אתה, האלה... אתה מדבר על פייסבוק, אתה אנחנו מנחילים רעיונות של דמוקרטיה, נותנים כוח להמונים, מובילים את האביב הערבי, <gul-> עושים, יש אימהות, מה מהטבע תל אביב, שיכול להעביר מתכונים, על כל הדבר הזה אתה עכשיו מה? מרדד את זה ל- 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 לקונספירציות, שאולי נמצאים שם איפשהו בשוליים, שאתה צריך כאילו להתאמץ בשביל ל- 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 לחפש אותם? אני, אני לא, איך אנחנו, אבל אני כאילו גולש בפיד בפייסבוק או בטוויטר, או בטיקטוק, או באינסטגרם, או ביוטיוב. Hey, אתה, לא יודע, אתה אומר לי שהדבר הזה הוא מכונת מוות רצחנית. זה לא נראה לי ככה, אתה... בוא תשכנע אותי, רולניק, כי זה... לא יודע, נשמע לי שאתה מחפש קצת סנסציה בשביל הסדרה שלך.
2: כן. אז קודם כול, כמו שאתם בוודאי יודעים, כי אתם קוראים את העיתונות הבינלאומית, אין פה שום... ב... מה, שהחבר, מה שהחברות האלה עושות לכל העולם, אין בזה שאנחנו מספרים על זה בסדרה, אין בזה שום סנסציה, בגלל שהדברים האלה נחשפו ותועדו במאות אה, תחקירים, אה, מאמרים, אה, מדעיים וספרים, אוקיי? על ההרס שהן זורעות בכל העולם. אה, אה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה יום לאחר שבוושינגטון, נערך שימוע נוסף, אבל הפעם, אחד המדהימים ביותר, שאני ממליץ לכל המאזינים ללכת ולשמוע אותו, או לצפות בו באינטרנט, שימוע נוסף שנערך לבוסים של כל הרשתות החברתיות, שבו עמדו אה, מולם אה, חברי קונגרס אמריקאים, ואמרו פעם נוספת את מה שבישראל לא אומרים. חברים, אתם הורסים את העולם, אתם מרעילים את העולם, ואתם הורגים אנשים. וזה נאמר כבר... כמה פעמים אה, אה, לאורך השנים אה, בארצות הברית ובאירופה. אחד הקטעים שלנו בפרק השלישי של הסדרה, זה שאנחנו מסתכלים על מערכות היחסים בין הפוליטיקאים לרשתות החברתיות, ויש קטע שבו אנחנו רואים שבאמצע הקורונה, כאשר פייסבוק הייתה המנוע להפצת תיאוריות קונספירציה, שהרגו, התיאוריות האלה הרגו אה, מאות אלפי אנשים, כן? יש גם על זה מחקרים שמראים שאנשים שנחשפו לתיאוריות קונספירציה, ולכן לא נקטו את הצעדים, הצעדי, הצעדים המתבקשים בתקופת הקורונה, מתו, אוקיי? ואנחנו רואים את הקטע שבו נשיא ארה״ב ג'ו ביידן יורד מהמטוס, מהמסוק הנשיאותי, ונשאל על ידי עיתונאי, מה יש לך להגיד על פייסבוק? והוא אומר, הם הורגים אנשים, אוקיי? וגם המדען הראשי במשרד הבריאות האמריקאי, ה-surgeon general, פשוט אמר שרשתות חברתיות הורגות אנשים. ובישראל אנחנו מראים, ואנחנו מראים את הצילום של זה באותו זמן, בקורונה אנשים לא שמו לב לזה כמובן, כי מדינת ישראל הייתה בטרלול שלם. אנחנו רואים שבזמן הזה, ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, מה הוא עושה? הוא רץ למשרדים של פייסבוק ישראל, ומתחנף ומתבטל בפני מנהלת הפעילות של פייסבוק בישראל. כאילו שהיא זאת שתעזור לאזרחי מדינת ישראל בתקופת הקורונה, בשעה שאנחנו רואים בכל העולם שפייסבוק מפיצה את כל השקרים על הקורונה. וחזרה לשאלתך, כן, פייסבוק והרשתות החברתיות זורעות הרס ורעל בכל העולם, והדבר המדהים, ובאמת אחד ההישגים של הסדרה, הוא שאנחנו מביאים למסך. שורה של uh, מנהלים בתוך הרשתות החברתיות, חלקם עבדו שם בעבר, חלקם עובדים בהווה, והם אומרים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, אנחנו הורסים את העולם, אנחנו מפזרים uh, רעל, וכמו שנועם ברדין אמר, לפעמים גם מתים אנשים, אבל התרבות שלנו בסיליקון ואלי היא... שאנחנו די אדישים למקרים שמדי פעם ילדים מתים, הוא דיבר על מיינמר, על מה שהיה שם. מעל, על, על הטבח של ה... שהמניה תעלה, העם. והבונוסים ימשיכו לזרום.
1: אז איך הם עושות את זה, גיא? איך החברות האלה מצליחות לגרום כל כך הרבה נזק?
2: כן, אז הדבר שנעלם מעיניהם של רוב, ה, של רוב המשתמשים ברשתות החברתיות, הוא בעצם שיש שתי תקופות של הרשתות החברתיות. פחות או יותר, הרשתות החברתיות נמצאות 20 שנה בחיינו. מאז שהם הופיעו שם, נניח פייסבוק מוקמת באזור 2004, יוטיוב הופכת לחלק משמעותי בחיינו באזור, גם באזור של וחמש, ומה שנעלם מעיני רוב האנשים שמשתמשים בהם זה שבערך עשר שנים אחרי הקמתן, הן משנות משמעותית את האלגוריתמים שלהם. כי הן מגלות שבעצם אפשר על ידי שינוי האלגוריתם לגרום לאנשים להשתמש הרבה הרבה יותר באפליקציות שלהם. והאלגוריתם בעצם מתחיל לעשות באזורים של זה קורה בערך בין השנים 2012 ל-2015, ומי שמתארת את זה יפה בסדרה, זה אחת המומחיות הכי גדולות בעולם שהגיעה לשבת, לפי דעתי, אחד הרעיונות הטלוויזיוניים הראשונים שלה מול המצלמה, ולהסביר בעצם מה קרה, איך האלגוריתם השתנה באותם שנים. מה קרה? בעצם מה שהחברות האלה מתחילות לעשות באותם שנים, זה שהן מתחילות להשתמש בכל כמות העצומה של מידע שהן אספו עלינו, מזה שאנחנו נמצאים בתוך ה... בתוך הרשתות, ואגב, הן אוספות עלינו מידע לא רק מהשימוש שלנו באפליקציות שלהם, אלא בעצם כל דבר שאנחנו עושים בסמארטפון שלנו. כלומר, פייסבוק, אגב, באמצעות חברה ישראלית שהיא קנתה, יש לה יכולת לעקוב אחרי כל מה שאנחנו עושים בסמארטפון שלנו, ובעידן הנוכחי כמובן, רוב הפעולות שאנחנו עושים היום בחיינו, מלוות בדרך כלל גם בשימוש בסמארטפון שלנו. אז אם אוספים עלינו כמות עצומה של אינפורמציה, ואז הם משתמשים בזה כדי לטרגט אותנו, ומיד נסביר מה זה לטרגט אותנו, כדי לטרגט אותנו בתכנים מאוד מסוימים, שתפקידם לגרום לנו להישאר כמה שיותר זמן בפלטפורמה. איך הם עושות את זה? מה זה האלגוריתם הזה? האלגוריתם הזה משתמש בדבר שקוראים לו Machine Learning, או בהמשך בינה מלאכותית. שלוקח כמויות אינסופיות של אינפורמציה שהוא אסף על כל אחד מאיתנו, ואומר, מה אני צריך להציף לאורן ולשוקי, כאשר הם פותחים את הסמארטפון שלהם ונכנסים לאחת האפליקציות האלה, כדי שהם יישארו בה יותר. עכשיו, האלגוריתמים האלה לא הוקמו ולא תוכנתו כדי לגרום, כדי להפיץ רעל או שקרים. או להביא למותם של אנשים, כמו שקרה בכל העולם. לא, זה מה שקוראים נזק אגבי, נזק היקפי. מה, מסתבר שהדרך הכי טובה לשמור אנשים בתוך המכונות האלה, זה להפיץ להם תכנים שמקטבים אותם, תכנים שהם שקריים, תכנים שמביאים לכעס, כעס מסוג מאוד מסוים, קוראים לזה חלק מהחוקרים Moral Rage, זעם מוסרי. אוקיי? זה סוג הדברים שהמכונות האלה יודעות לעשות. והאלגוריתם הוא מאוד פשוט, בסופו של דבר אנחנו רואים. כדי להביא מקסימום שימוש זמן ב, ב, בפלטפורמה, ושגם יהיה לך אינטראקציה עם הפלטפורמה, שתיתן תגובות, שתשתף, תשלח לחברים, מסתבר שמה שקורה זה, ואנחנו יודעים את זה לא רק מבחוץ כחוקרים, אנחנו רואים את זה שהאנשים שבתוך שיוד... החברות האלה יושבים, ומסתכלים, ויש להם את הנתונים האמיתיים, אנחנו רואים שהם רואים שמה שעובד זה רעל בגדול, אוקיי? ככל שיש יותר רעל, יש יותר הכנסות ויש יותר שימוש. אז מה, זה התוצאה, של זה? אז
1: מה התוצאה של זה? הת... התוצאות
2: של זה הם בכל מקום, קשה לי לחשוב על, מקו, על תחום בחיינו היום, אורן, שאין לנו את זה. בואו נתחיל מהמקום הכי, אה, 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 שדווקא מוכר היטב למאזיני משפט המו"לים, ששומעים כבר אה, שלוש שנים מאז שהדבר הזה, איך בעצם בישראל, איך הפוליטיקה בישראל, ובכל העולם, הלכה והידרדרה. מה זה אומר שהידרדרה? זה אומר שאנחנו נדהמים שהפוליטיקאים בעצם הם לא הקומטבילים, אין להם שום אחריותיות כלפי הציבור. בעצם לא אכפת להם מהציבור לפעמים, הם עושים דברים מטורללים ומופרעים, ואנחנו אומרים, איך זה יכול להיות? מה קרה פה? אז מה שקרה פה, רבותיי, זה רשתות חברתיות. למה? כי בעידן שלפני הרשתות החברתיות, רוב הפוליטיקאים, לא כולם כמובן, תמיד בשוליים היו את המטורללים ומטורפים ואת המושחתים. אבל צריכים לתת איזה דין וחשבון ל, ל, לציבור הרחב. למה? כי הם ישאלו שאלות. כי יש שומרי סף, העיתונות, שתשאל אותם שאלות. בעידן הנוכחי, למשל, אומרים, למה נתניהו לא מתראיין, אוקיי? אתם מתעדים את זה בעין השביעית כבר שנים. נתניהו לא מתראיין, וזה כאילו ידוע, וכאילו, מה, הוא לא מתראיין בגלל שהוא המציא איזו שיטה חדשה? הוא לא מתראיין כי אין לו צורך להתראיין, למה? כי הוא בעצם מחק. את כל שומרי הסף, את כל העיתונות. יש לו ציר ישיר, יש לו גישה ישירה לציבור, הוא יכול לשקר, הוא יכול לסלף, הוא יכול לקבוע את סדר היום, הוא יכול למסגר, הוא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה באמצעות הרשתות החברתיות. וזה גורם לזה שהפוליטיקה שלנו הושחתה. מה זה טראמפ? טראמפ בא ואמר, אני מתעלם לחלוטין מכל המוסד הדמוקרטי הזה שקוראים לו עיתונות, אוקיי? אני מדבר ישירות לאנשים, אני יוצר מציאות אלטרנטיבית, אני מגיע לעשרות או מאות מיליונים, מיליונים של אנשים, ואני לא צריך לענות על שאלות, אני לא צריך להתמודד עם המציאות, יש לי קו ישיר לכל הציבור שלי. אז המקום שאנחנו רואים בצורה הבולטת ביותר את ההשפעה של הרשתות החברתיות, הוא כמובן בפוליטיקה, אבל זה לא המקום היחיד. את, אתמול היה... אתמול, כלומר, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי, אז אתמול היה בקונגרס האמריקאי שימוע של ארבע שעות, שבו הציגו מחקרים ונתונים שהרשתות החברתיות... זרעו מגפה בארצות הברית, מגפה, מגפה של דיכאון בקרב צעירים, שהוביל בחלק המקרים למותם של צעירים, ואגב, בעיקר צעירות. עכשיו, צריך להבין, את הנתונים המדהימים ביותר שהציגו אתמול, וזה במענה לתשאלתו הראשונה של שוקי, שהציגו אתמול בקונגרס, זה נתונים מתוך פייסבוק, במקרה הזה מתוך אינסטגרם. כלומר, יושבים המנהלים באינסטגרם ואומרים, איקס אחוזים מהמשתמשים שלנו, הצעירים באינסטגרם, צעירות וצעירים באינסטגרם, נחשפו לתכנים מיניים, לקשים, בשבוע האחרון, איקס נכנסו לדיכאון, דברים מזעזעים, שאתה רואה שהראשונים שידעו שזה קורה, זה, זה אינסטגרם, שהיא שייכת כמובן לפייסבוק. ולמה הם לא
3: עשו כלום? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these tools. Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that that's... Who did you fire? Uh, I'm, I'm not going to answer that. Because um, <laughs> I mean, you didn't is... fire anybody, right? You didn't take hey, Senator, any significant action. I don't action. think it's appropriate to talk about it, it, like individual it's not HR decisions. Do you know who's sitting like behind you? you've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone and you don't think it's appropriate to take a talk about steps that you took that well senator we're doing an industry leadingading effort we build a oh, that... your product is killing people will you personally commit to compensating the victims you're a billionaire will you commit to compensating the victims will you set up a compensation fund senator, with your money these are these are with your money you Senator, these are complicated yes, th- issues. Yes, no, that, that's not a complicated I, I, question, though. That's Senator, a yes or no. Will you set up a victim's compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that that's... Uh, my job is to sounds make sure we like build no. good tools. My, my job like is no. to make sure that... We- your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them. Are you here. You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg. They didn't do anything. כמו חברות הנז, ידעו... שידעו
1: ראשונים על משבר האקלים שהולך להגיע. חברות, חברות הטבק, חברות הטבק, שידעו היטב במחקרים הפנימיים שלהם הח... על הנזקים. חברות
0: המכוניות, אגב, זה גם סיפור פחות ידוע, כן.
1: אבל פה אני, אני מתחבר לשאלה, אולי זה סוג של, סליחה, אוי 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 כזה, שמגיע מדיה חדשה. הטלוויזיה הפכה אותנו לשטחיים, הרדיו הפך אותנו למי שנהנה לפוליטיקאים פופוליסטיים, הרשתות החברתיות הרסו את הפוליטיקה והעיתונות, כל פעם יש איזה מדיה חדשה שמשתלטת, והיא הולכת להרוס את העולם, והיא הנזק שגורם לדור ללכת ולהידרדר. אולי זה פשוט עוד צעד אחד כזה שאנשים שלא רגילים למדיה החדשה, מפילים עליה את כל מה שקורה בעולם.
2: כן, אז קודם כל, שתי, שני דברים כאן, נתחיל קודם כל ממה שהיה רשתות עושות, ואחר כך נלך להיסטוריה שאתה תיארת אותה. אז קודם כל, אי אפשר להשוות בשום דרך בין מה שעשתה טלוויזיה לבין החברות האלה. אם תסתכל קודם כל בגודל של החברות האלה, וכמה הן מוטמעות בחיינו, אז עם כל הכבוד לטלוויזיה של פעם, מדובר בננסים וגמדים בשני היבטים, גם בגודל שלהם וגם במעורבות שלהם בתוך חיינו, ולמה? כי אחד ההבדלים, יש הרבה מאוד הבדלים, אחד ההבדלים הכי דרמטיים בין, נניח, הטלוויזיה, שיש לנו ביקורת גדולה על הטלוויזיה, אפשר גם לדבר עליה, לבין הרשתות החברתיות, זה חוזר לעניין של התירגות, מה זה אומר? בסופו של דבר, שאני קורא אצלכם בעין השביעית את הביקורת שלכם על שידורים של ערוץ 12, וכמה הם ורשלנים, ורדודים, וגרועים, ההבדל האדיר בין ערוץ 12 לבין פייסבוק, שערוץ 12 יש לו רק מהדורה אחת. כולנו רואים את אותו דבר. אין מישהו שבערוץ 12 אומר, תשמעו, אנחנו יודעים שאורן הוא שמאלני, ולכן, והוא שונא את XYZ, הוא אוהב את זה, ולכן אנחנו נטרגט אותו בשידורים מיוחדים, והוא רק יראה את גיא פלג או את אמנון אברמוביץ' אומרים כהלאה, ולעומת זאת, שוקי ישועה, הליכודניק בחבורה, אנחנו ניתן לו רק את עמית סגל, ורק דברים שהוא הסתכל בהם כלי התקשורת הקודמים, שאגב, גם, גם גרמו הרבה פעמים בעיות קשות, ותכף נדבר על זה, לא הייתה בחטא יכולת התירגות. אז המשחק הוא אחר לחלוטין. תראו, אנחנו, היה טלוויזיה והיה אה, רדיו, אבל אף אחד לא אמר, תשמע, שהיה לנו את עידן הטלוויזיה והרדיו, אף אחד לא, לא הלכנו עם מקלט טלוויזיה זעיר בכיס. אוקיי, שהשתמשנו בו 10 או 12 שעות אה, אה, ביום, וגם אף אחד לא טען שאנחנו בעצם מבצעים את רוב פעולות חיינו היום, מתקשרים עם אנשים, אוקיי, ומבצעים קניות, ונכנסים לבנק, וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים דרך מקלטת הטלוויזיה, לא, מה אמרו על הטלוויזיה, בדיוק ההפך, אנחנו יושבים כמו קציצות, או כמו תפוחי אדמה, או כמו בטטות, שלוש שעות בערב מול הטלוויזיה, ומקבלים ג'אנק. אי אפשר בכלל להשוות את זה לדרך שבה מכשירים האלה הם אמבדד, הם בתוך החיים שלנו, ומשנים את התנהגותנו ואת מי שאנחנו. זה דבר אחד. עכשיו דבר נוסף, ובואו נשווה את זה רגע לרדיו. כן, להזכירך, אחרי מלחמת העולם השנייה, באו בכל העולם פוליטיקאים, ואנשי מדע המדינה, וחוקרים וכולם, ואמרו בוא. נתנו את הרדיו בידי, בידי פוליטיקאים וממשלות והרסנו את העולם, הבאנו את מלחמת העולם השנייה. היטלר השתלט על גרמניה באמצעות הרדיו, מוסוליני השתלט על איטליה באמצעות הרדיו, ואמרו, צריך לעשות רגולציה. והתחילו לעשות רגולציה, בארצות הברית הקימו את ה-FCC, את הרגולטור של, ה- של הרדיו ובהמשך של הטלוויזיה. כלומר, מיד הבינו שמס-מדיה, שתקשורת המונים, זה דבר בעל השפעה אדירה על חיינו, ואמרו צריך לעשות רגולציה חריפה. אמרתי, רק היה צריך שישון, 60 מיליון הרוגים, ואז מיד הבינו. נכון, ותראה, לטלוויזיה הטל... לא חיכו ל מיליון אה, הרוגים, ולטלוויזיה היה, ועדיין יש בכל העולם, רגולציה חריפה, אפילו בישראל, המושחתת והמטורללת, כאשר הקימו את ערוץ 12, הקימו את הרשות השנייה לטלוויזיה. אף אחד לא אמר, אה, שוק חופשי, הכל סבבה, לא תהיה... לא, אף אחד לא העלה דעתו שהתחילה הטלוויזיה המסחרית, שלא תהיה רשות שנייה. ופייסבוק, okay. וטיק טוק, ויוטיוב,
1: איפה הרגולציה שם?
2: אין רגולציה, כלום, אין שום דבר, הכל זה, לא רק שזה, מי שהקים את החברות האלה ומי שאפשר אותן, זה בעצם שעשו רגולציה שבעצם הקימה אותם, רק עזרה להם לפעול, וזה כמובן, תכף נדבר על זה, על סקשן 230, על סעיף 230 בחוק התקשורת מ-1996. אז אין לנו על החברות האלה שום רגולציה. אז במענה, אורן, רגע לסיים את שאלתך עד הסוף, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אנחנו רואים שכאשר מופיע הרדיו, וכאשר מופיעה הטלוויזיה, מיד אנחנו מבינים שלעסקים האלה, אם אתה תיתן לפול... לממשלות, או תיתן לפוליטיקאים, או תיתן לאנשי עסקים להשתלט עליהם, אנחנו נהיה בבעיה קש... חברתית ודמוקרטית אדירה, ולכן יש להם רגולציה משמעותית. למשל, אפילו בארצות הברית, שזו מדינה עם הכי פחות רגולציה, ה- תחנות טלוויזיה מותר לך להחזיק? האם, האם, האם מותר לך להחזיק גם תחנת טלוויזיה וגם עיתון? כמה נתח שוק מותר לך להיות בכל הדבר הזה? ואלה מכשירים שהכוח שלהם לא מגיע לכלום ממה שהרשתות החברתיות מסוגלות לעשות, בגלל הגודל שלהם, בגלל הטכנולוגיה שלהם, בגלל יכולות התרגות שלהם והאלגוריתמים שלהם.
0: בסדרה מדברת על זה דוקטור קריסטינה קפרה. בואו נשמע אותה רגע.
3: We had the CEO of Open AI be coming to Europe doing a whistlestop tour of European capitals, charm offensive, talking about superintelligence and at the same time saying, "Help us regulators, you need to tell us what to do. This is the playbook that these companies are currently using. and if you cast your mind back to what Mark Zuckerberg said in front of Congress, it was the same thing. well, you want us to not use data. Tell us regulator how you want us to behave."
0: מה בש... שמענו, גיא? שמענו את דוקטור
2: קריסטינה קפרה. ק... אוקיי, קפרה. שהיא, כן, <laughs> קפרה עליה, מה שהיא עשתה מול המצלמה, אוקיי. קריסטינה, שאני מכיר אותה אה, הרבה שנים, היא אה, אה, בחורה די מדהימה. אה, היא יצאה במשך, לדעתי, למעלה מ-20, אולי 25 שנה, אה, לכמה מהחברות הגדולות ביותר בעולם, כולל ל... חלק מהלקוחות שלה זה גם אותן רשתות חברתיות, אבל בשנים האחרונות משהו קרה לה, שהיא קצת התחילה להסתכל על מה שהיא עשתה, וכנראה שיש לה קצת איזה מחשבות מחודשות על מה שהיא עשתה, אגב, כמו לברדין שעבד בגוגל הרבה שנים. ועכשיו בסדרה אמר לנו, ששאלתי אותו, תשמע, לגוגל יש חברה אחות, קוראים לגוגל, לווייז ל- ל- u- הייתה ח- חטיבה אחות בתוך גוגל, uh, יוטיוב, uh, uh, שאתה בעצמך מתאר את ההרס שהיא זרעה uh, uh, בעולם, אבל אתה עבדת שם. והוא אומר, כן, גם אני אשם, חשבתי שאפשר לשנות, ידה, 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 בסדר. אז נועם אמר את הדברים האלה, וגם קריסטינה בעצם אומרת לנו דברים דומים. אז קריסטינה אומרת, תשמעו, חברות גדולות שכרו לאורך השנים את שירותיי, כולל חברות הטק, כדי שאני אסביר לרגולטורים ולמחוקקים, ובעקיפין לדרכם כמובן לעיתונאים, כמה המיזוגים האלה של הטק הם נהדרים. כמה בסדר זה שפייסבוק משתלטת על כל שוק הרשתות החברתיות על, זה, על ידי זה שהיא קונה את ווטסאפ ואינסטגרם. כמה זה בסדר שגוגל שקונה את יוטיוב, וקונה אחרי זה את דאבל קליק, וקונה אחרי זה את, את מערכת ההפעלה אנדרואיד, ובעצם קונה את כל האינטרנט, את כל הגישה שלנו לאינטרנט, זה בסדר. והיא אומרת למצלמה, תשמעו, הרכישות והמיזוגים האלה הם הרסניות. Eh, לציבור eh, ובעקיפין גם eh, כמובן ל, ל, לדמוקרטיה והיא מתארת שם את השיטה שבהן eh, משתמשים תמיד כדי eh, eh, להטעות את הרגולטורים ולהטעות את הפוליטיקאים והקטע שאנחנו מביאים בסדרה, בפרק השלישי עם קריסטינה קפארה, שהיא אומרת, שימו לב מה קורה כרגע, אוקיי? עזבו את כל הסדרה מתארת איך הרגולטורים קנו ושבו, סליחה, איך כל הרשתות קנו ושבו בעשור האחרון את, את הפוליטיקאים, אבל אומרים, היא אומרת, ותשימו לב מה קורה ברגעים אלה, ברגעים אלה מתפרצת בעולם במהירות היכולת להשתמש בבינה מלאכותית, מאז ההשקה בנובמבר 22 של OpenAI, ובעצם, שתיים שלוש חברות משתלטות על זה, ומי החברות שמשתלטות על כל הבינה המלאכותית, בגלל שצריך השקעות של עשרות מיליארדים או מיליארדי דולרים? משתלטת על זה שוב מייקרוסופט, ושוב גוגל, ושוב פייסבוק, uh, כי יש להם את המשאבים הכלכליים הבלתי uh, נגמרים. והיא אומרת, והיא מספרת שם, ואנחנו צילמנו את, ה, את, ה, צילמנו את קריסטינה קפרה, אגב, uh, בביקור ב, uh, uh, בישראל, שהגיע פה לכנס של מכון ברנדייס. Uh, uh, והיא אומרת, שימו לב, בימים האחרונים, סאם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, שזה חברת הבינה המלאכותית שבעצם מיקרוסופט די, פח... די השתלטה עליה, אומר, היא קוראת לזה charm offensive, מתקפת אה, נחמדות, אוקיי? שהוא אומר שהוא מסתובב בכל, ה... בכל אירופה, אגב, הגיע גם לישראל. ומספר לאנשים, כן, גם אנחנו מוטרדים כמוכם מהמצב, וגם אנחנו חושבים שצריך רגולציה. והיא אומרת, זה הטריק הרגיל שלהם, הם מיד באים ואומרים, בוודאי, אנחנו רוצים לשתף פעולה איתכם, אנחנו מבינים שצריך רגולציה על בינה מלאכותית, בגלל שיהיה לה כל כך הרבה משמעויות. ואז היא אומרת, אבל ברגע שמישהו יבוא עם רגולציה אמיתית, הם יגידו, לא, לא זה, לא זה, לא זה, את זה אנחנו לא מוכנים, זה לא טוב, ובסופו של דבר של הם יוכלו לעמוד בה, ולא יהיו מתחרים, ותאפשר להם להגדיל את הרווחים. כלומר, רגולציה שרק חוסמת uh, מתחרים, והיא כיועצת של כל החברות האלה שנים, מהמפורסמות אגב בעולם, אוקיי? Uh, היא מסבירה בדיוק למצלמה איך החבר'ה האלה מרמים אותנו ומערבבים אותנו, וספציפית, כל קורא של העיתונות הכלכלית הישראלית, שמכיר את מה שמספרים לנו שנים אנשי הרשתות האלה בישראל, הנציגים של פייסבוק וגוגל, היא מסבירה כמה זה הכל בולשיט uh, 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 מוחלט.
0: אז ברגולציה, נכון, אנחנו יודעים, uh, למשל, רגולציה שלא קשורה דווקא לתוכן, למשל מס. הם, זה, כל החברות האלה משתמשות בכל מיני מקלטי מס בינלאומיים, ולמעשה לא מכניסות כסף למדינות שהן פועלות שם, והן מונופול שמגיע ל- ל- לכמעט כל האוכלוסייה. אנחנו יודעים
1: ש... הזכרת ש- את הסעיף הזה בחוק התקשורת. שהן לא אחראיות,
0: נניח, אנחנו אתר תקשורת, עיתונות. אנחנו מפרסמים משהו, יש בו הפרת פרטיות, דיבה, לשון הרע, איזשהו... זה, אנחנו, אפשר לתבוע אותנו, אפשר להגיש נגדנו כתב אישום, רחמנא ניצלן. רשתות החברתיות, אין להם... פלטפורמה. שום אחריות, שום אחריות בצ... גם... למה שמתפרסם שם. למרות שהם העיתונים בעצם, או כלי התקשורת הגדולים בעולם. בואו ניקח לדוגמה את ידידנו וויליאם סוריאנו, זה שמו?
2: לא, וולטר, וולטר, וולטר. סליחה, בואו בוא ניקח לדוגמה את ידידנו וולטר סוריאנו, אוקיי? ונתאר את התהליך העבודה שלכם מול וולטר סוריאנו, אוקיי? אתם עובדים במשך חודשים רבים, רבים מאוד, ואוספים מידע על אדון וולטר סוריאנו ועל מעלליו בישראל ובכל העולם, ואתם מפרסמים את זה בעין השביעית, אוקיי? מה קורה בשלב הבא? קודם כל, השקעתם בזה מאות שעות עבודה. של אנשים, כלומר, כלומר, בעצם מאות אלפי שקלים, אולי אפילו אה, אה, יותר לאורך... אה, לא, אה, עבודה שלה. את... אתם אופרציה עיתונאית. אה, 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 הלוואי אופרציה שהיינו. אתם
0: אופרציה עיתונאית. הלוואי שהעבודה שלנו של מאות שעות הייתה 700 אלפי שקלים. אז אתם משקיעים בדבר הזה סכומים אה, עצומים,
2: ואז אתם מפרסמים אה, את זה. ואז האדון הזה מתחיל להגיש נגדכם תביעות, ואתם מבלים במשך ימים אצל עורכי דין ובבית המשפט אה, אה, בתל אביב, ברחוב אה, ויצמן אה, אחת. למה? כי זה המודל העיתונאי שמאז עובד, הוא בעולם העסק אה, עובד. קודם כל, אתה מייצר את התוכן, יש לזה עלויות. כל פעם שאתה הלכת אחרי איזה ליד וחיפשת איזה ליד על סיפור של וולטר סוריאנו, גם לא ידעת בסופו של דבר איך זה יסתיים, לא ידעת, לא ידעת בכלל אם תוכל לפרסם את זה, אם יהיה בזה עניין לציבור, אותי, ואחר כך אתה עוד נתבע ועורכי דין וזמן. זה המודל שבו כל העיתונות עובדת, כל הפאבלישרים בעולם עובדים. אני מציע לכם שהייתם צריכים לאמץ את המודל של מרק צוקרברג לעסק הזה. קודם כל, בכלל לא הייתם צריכים לעשות עבודה. הייתם צריכים לדאוג שמישהו אחר יעשה את העבודה, אוקיי? מישהו אחר ייקח, יעשה את כל העבודה על וולטר סוריאנו. לא יבדוק בכלל אם זה נכון או לא נכון, ולא יעשה את כל התחקירים שלכם מיותר. פשוט יגיד את דעתו על וולטר סוריאנו לפי קונספירציות, שמועות, קרעי אמת שהוא שמע. אתם תגידו, הוא עוגן במציאות, אז תוכלו לתת כותרות מטורללות. וולטר סוריאנו, יש לו זנב, והוא בעצם לטאה שהגיע מהחלב. זה לא נכון. הביא הרבה יותר קליקים. שיהיה ברור שזה לא נכון.
0: וולטר סוריאנו הוא אזרח חשוב ומועיל לחברה, לא, רק גם דיסקליימר. זה היה, כן. אדם גם חביב.
2: כן, אבל למה אתם צריכים עכשיו לתקן אותי? כי אתם מיד מפחדים מהתביעה. לא מפחדים, לא מפחדים, לא, לא, לא
0: מפחדים, זה אחריות, זה עיתונות אחראית, סליחה. בדיוק, <laughs> <זה laughs> לא... עיתונות <laughs> אחראית, יפה. וזה היה השלב הראשון. השלב השני
2: היה שהוא לא היה יכול בכלל לתבוע אתכם. היו אומרים, עזוב, לא, אנחנו בכלל לא קשורים לזה, אנחנו רק פלטפורמה. אנשים אמרו את זה, תלך תקבע את אותם אנשים. מי זה אנשים? כל מיני אנשים שאנחנו אפילו, אין לנו שום קשר איתם. אנשים רנדומליים שבאו לפלטפורמה. גם, גם של... לא נגיד לך מיהם. ש...
0: גם לא נגיד לך אגב, אם אתה, אם מישהו הוציא את דיבתך בפייסבוק, לירוע. אתה פונה לפייסבוק, הוא לא... אגב... מ... אגב, אני חלק. רוצה
2: לספר לכם סיפור yeah. מדהים גם, שלא רואים על המסך, אבל זה מאחורי הקלעים של הס... אפשר לראות את זה בעקיפין. ב... 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 תשמעו, אנחנו שאל, הגשנו המון המון שאלות, תגובה ל... 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 לנציגות של פייסבוק וגוגל וטיקטוק ו... ו... בישראל. בין השאר, בין השאר, שאלנו אותם, שאלה טריוויאלית, מדוע אתם לא לוקחים אחריות על התכנים שלכם?
0: אוקיי, השאלה הכי טריוויאלית, כאילו...
2: ב, עכשיו, בסדרת התשובות שהם נתנו לנו, לשאלות שלנו, על הדבר הזה הם בכלל לא ענו. <laughs> זה נורא מצחיק. יש כמה שאלות שאין תשובה, כאילו מתעלמים מהם, הם פשוט לא רוצים אפילו להגיד כן, לא, לא נגיב, אה, זה לא רלוונטי, לא, אין תשובה. אגב, עוד דבר כזה שפשוט לא ענו עליו, שאלנו אותם, מדוע מנכ"לית פייסבוק בישראל, עדי סופר תהני, לא תתראיין, תתייצב מול ה... הרי היא מנהלת חברה שיש לה השפעה לציבוריות הישראלית פי מאה מטלי גוטליב או מכל הפוליטיקאים הליצנים שרוקדים אצלנו באולפנים, אוקיי? אז אמרנו, מדוע שהיא לא תבוא ותעמוד מול המצלמה של תאגיד השידור הציבורי ותענה לשאלות? מה הייתה התגובה שהם שלחו לנו? הם לא הגיבו. לא, היא כן תבוא, היא לא תבוא, היא לא רוצה לבוא. אין תגובה, כאילו... יש משהו בחברות האלה שהן רואות את עצמן כאילו, הן מעל הכל, הן בכלל לא משחקות במשחק הזה, יש דברים שפה לא מופיע, יש כאילו בתוך המסמך תגובות, הם מדלגים שורה, אין, אין,
1: אין אה, תגובה. האם אנחנו עכשיו בשלב של התעוררות הממשלות? האם הבינו לא רק האקדמאים, אלא גם מקבלי ההחלטות, ראשי ממשלה, יועצים בכירים, שצריך לשנות פאזה, וכן, להטיל רגולציה?
2: כן, אנחנו בתוך השלב הזה כבר כמה שנים, אני רוצה להזכיר לכם שבמערכת הבחירות של בארצות הברית, של טראמפ מול ביידן, לפני שלוש שנים וחצי, גם ביידן וגם טראמפ, אני חושב שזה הנושא היחיד שבפחות או יותר הם הסכימו עליו, אמרו שצריך to repeal section 230. זה לא הולך, הדבר הספציפי הזה לא התקדם לשום מקום, אבל במקביל יש שורה ארוכה של נושאים. אז קודם כל באירופה, אנחנו יודעים כבר שנכנסו שני חוקים מרכזיים להתחיל... Uh, uh, להגביל את הרשתות החברתיות. בארצות הברית, הממשל כבר פועל בכלים של הגבלים עסקיים בצורה אגרסיבית מאוד, אנחנו כתבנו על זה הרבה, דיברנו על זה גם אצלכם, uh, ביידן מינה שני רגול... רגולטורים מאוד מאוד מפתיעים, אוקיי? את uh, לינה קאן uh, כיושב ראש ה-FTC, שזה סוג של רשות הגבלים uh, עסקיים uh, אמריקאית, וג'ונתן קאנטר להיות ה... Uh, head of anti-trust, ראש ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים, והחבר'ה האלה הולכים דוך על הראש של גוגל ופייסבוק. יש היום בארצות הברית, בישראל כמובן לא מדברים על זה, לא מודעים לזה, במסגרת הטרללת הרגילה, יש בארצות הברית שורה של תביעות נגד החברות האלה, שהתביעות האלה רוצות לפרק אותן, דבר שבארצות הברית לא עשו 40 שנה, לפרק אותן, כלומר האמריקאים, הכי, אלה שמאמינים בשוק חופשי, אומרים צריך לפרק את פייסבוק וגוגל, המשפטים האלה מתנהלים, אנחנו כולנו יודעים שכאשר אתה הולך על הגדולים ביותר, יש לך קדימה ואחורה, אבל הרכבת הזאת יצאה מהרציף.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לא על רגולציה של מונופולים ושל מיסים ושל כל המבנה הכלכלי שקשור לרשתות, אלא על רגולציה על תוכן. הרי אותו סקשן מפורסם שדיברת עליו, הוא היה חלק ממאבק נאור. של חופש הביטוי. כשהתחיל האינטרנט, ואחרי זה האינטרנט 2.0, ואחרי זה הרשתות החברתיות, דיב... חלק מכל השיח על קידום הדמוקרטיה וחופש הביטוי, וניטרליות הרשת וכולי, היה גם הניטרליות כביכול, או החסינות של, של רשתות חברתיות, או האפשרות ל... ל... להיות אנונימיים. והדבר הזה מוטבע, ואני זוכר גם, בתור מי ש... מסקר את זה כבר לא מעט שנים, שיש התנגדות טבעית של עיתונאים ושל התנגדות ליברלית לרגולציה על תוכן, על ביטוי, והדבר הזה יכול בקלות להידרדר, ואתה גם רואה את זה בשיח, עזוב את העניין שבאמת יש. לוביזם ומשקיעים מיליארדים הרשתות בפוליטיקה מאחורי הקלעים, מוושינגטון ועד ירושלים, למנוע רגולציה. אני מדבר עכשיו לא על הדבר האפל והמושחת הזה, אלא על, על, על שיח פתוח, שבו גם גורמים חיוביים ונאורים ושוחרי טוב הם נגד רגולציה על תוכן ועל ביטוי. מה, מה יש לך להגיד על זה בהקשר הזה?
2: כן, מדויק מאוד מה שאמרת,
0: בהמשך לכל
2: הבעיות שיש לנו לעשות רגולציה על החברות האלה, תמיד יש גם את הטיעונים הלגיטימיים והנכונים של, של free speech, של חופש הביטוי או חופש הדיבור. וכאן באמת יש מתח, וזה המתח הישן בשאלה הזו, שאנחנו, למה אנחנו רוצים חופש ביטוי, חופש ביטוי וחופש או חופש דיבור? אנחנו רוצים את זה אה, כדי שתהיה לנו דמוקרטיה, אוקיי? במקום שבו אין חופש ביטוי, אין לנו דמוקרטיה. ומה אנחנו עושים? חופש ביטוי וחופש דיבור שהם הורסים את הדמוקרטיה. המתח הזה תמיד היה קיים עוד לפני הרשתות החברתיות, שאמרנו, צריך לתת לכולם חופש ביטוי עד הרגע שבו הם מנסים להסית אה, אה, ולהביא לטרור ולהביא בפגיעה באנשים וכן הלאה. אבל ברשתות החברתיות יש ל... הרבה הרבה יותר חמור, מדוע? אמרת ניטרליות, צריך להבין, הרשתות החברתיות זה לא איזה פלטפורמה כזאת ניטרלית בעצם, לא, יש להם אלגוריתם שמחליט מי יקבל יותר, למי יהיה יותר דיבור, נתח בדיבור, ולמי יהיה פחות. ולמעשה כל הדיבור בעולם עובר היום דרך ארבע חברות. והחברות האלה, הן מחליטות, אתה אומר, אני יש לי חופש דיבור בפייסבוק, לא איזשהו, יש לי חדשות עבורך, אין לך. מי שמחליט האם יראו את הפוסט שלך מאה איש, או מיליארד איש, זה האלגוריתם שמתוכנת על ידי אלגוריתם של שלוש-ארבע חברות. כלומר, אין בין זה לבין חופש דיבור שום דבר. עכשיו, בעבר, לפני שהם שינו את האלגוריתם, אם אתם זוכרים, שפעם היה לנו את הפייסבוק ואת היוטיוב, באמת. היית פשוט, הכל היה מופיע אצלך בפריט כרונולוגית, והיית יכול להגיד ששוקי נכנס ל, ל, לפייסבוק שלו, או אורן נכנס ליוטיוב שלו, באמת האלגוריתם הוא ניטרלי אה, לחלוטין ככל שזה יהיה. אף פעם הוא לא יכול להיות ניטרלי, כי תמיד יש את הארכיטקטורה שלו. אבל זה. היום זה בדיוק הפוך מזה, הם בדיוק מחליטים מי מקבל ספיץ' ומי לא מקבל אה, ספיץ', ומה האלגוריתם גילה? אני אתן ספיץ' למי שיותר משקר, למי שיותר, אה, אה, למי שיותר אה, 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 מרעיל. עכשיו, צריך להבין, לוותר על סקשן 230 אין לזה שום קשר לצנזורה. זה לא שאנחנו אומרים אותו, רגע, לך אסור להגיד מה שאומרים לו, לא, מאוד פשוט. זה כמו שמחר בבוקר יבוא שוקי, יבוא אורן, ויגידו, תראו, אנחנו במסגרת הפרי ספיץ', רוצים להגיד את כל מה שאנחנו חושבים על אה, וולטר סוריאנו, ואי אפשר לתבוע אותנו, גם אם נחליט שכאשר יש לנו משהו על וולטר סוריאנו, לא, אנחנו אומרים, רבותיי, יש לכם חופש ביטוי, כל עוד שאתם לוקחים אחריות על מה שאתם, מה שאתם אה, אומרים. עכשיו, אני רגע אהיה פרקליטו של השטן, ויגיד, יש גם דבר מאוד גדול בסקשן 230. הסקשן 230, יש המכנים אותו... 26 המילים ששינו את האינטרנט, או יצרו את האינטרנט, סליחה. היה לזה ב-10-15 שנים הראשונות של האינטרנט כוח עצום. זה בעצם אפשר את כל הפריצה של מה שקוראים user generated content. הרעיון הזה של ביקורות של כל הדברים, וזה היה נהדר. ואם היינו מנהלים את השיחה הזאת פה לפני 20 שנה, אני הייתי מסביר לכם שסקשן 230 זה נהדר, שהוא מאפשר את הטוקבקים ומאפשר את ה-reviews. מה שקרה זה למדנו, תראו. אני ישבתי לפני כמה שנים בוושינגטון, תאמינו או לא, עם, עם ריד האנט, שהוא יושב ראש ה-FCC, שהיה יושב ראש ה-FCC בימי קלינטון, כאשר חוקקו את סקשן 230, ואמרתי לו, ריד, מה עשיתם? והוא אמר, גיא, טעינו. הוא אמר על עצמו, הוא אומר, לא הבנו, היינו נאיבים. כלומר, הוא אומר, חשבנו באמת שזה חופש ביטוי, לא ידענו שהמפלצת הזאת תקום עלינו ותאכל אותנו. כולם מסכימים היום שצריך לעשות שינוי בסקשן 230, אפשר לדבר, אפשר לדבר על האם צריך to repeal, למחוק אותו לחלוטין, או שצריך לעשות בו שינויים. דבר אחד אני חושב כל בן אדם שפוי יסכים שמאזין לפודקאסט שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא לאנשים שאומרים, האלגוריתם שלנו מקדם שנאה, ובדיוק לאנשים האלה, לכם אני אתן הגנה. <laughs> כלומר, לכל כלי התקשורת שמנסים לעשות עבודה משמעותית, אין הגנה, אבל לאלה שעושים הכי הרבה רעל ומונופולים הכי גדולים, להם אני אתן הגנה. אה,
0: לא, אה, ברור שזה לא הגיוני. אז בואו נשמע עכשיו, אגב, רעל, ראיון גם נ, נדיר, אני לא זוכר שאי פעם שמעתי אותו מדבר, עם סרוליק איינון, מי שהיה אחד ממנהלי הקמפיין של נתניהו ומזוהה עם מה שנהוג לכנות מכונת הרעל. היום, actually... בקמפיין פוליטי, אתה לא מנסה לשכנע אנשים להחליף צד. אתה לא תשכנע אף אחד לשנות הדעות שלו משמאל לימין. המטרה בקמפיין היא למקסם את הפוטנציאל שלך ולשלהב את המצביעים שלך, להוציא אותם החוצה, לגרום להם להצביע, למקסם.
2: אז שמענו את סרוליק איינורן, שזה אחד מיועצי הדיגיטל של בנימין נתניהו, בארבע מערכות הבחירות האחרונות, שבהם נתניהו נחל בעיקר הצלחות, וקודם כל לתת קרדיט פה חשוב לעורך כמובן הראשי של הסדרה, והמוח מאחורי חלק גדול מההישגים שלה זה אבי זילברברג. והרעיון להביא את איינהורן היה של אבי, ואבי הצליח גם לשכנע את איינהורן כן, להגיע ולהשתתף מולנו.
0: אני אגיד שאני לא הצלחתי לשכנע את אבי זילברברג לבוא להתראיין אצלנו. כאילו, okay, לא, רק
1: שזה, כן.
0: אוקיי. <laughs>
2: <Okay. laughs> כן, אבי okay. הוא בחור צנוע, הוא לא Aha. מתראיין, הוא תמיד okay. שולח אחרים להיות בחזית. <laughs> <laughs> מה למדת
1: מאיינהורן המ... שחקן... על מכונת הרעל?
2: כן, <laughs> תשמעו, רואים את זה על המסך. קודם כל, הרעיון היה שעה וחצי, כמובן טלוויזיה בסוף משעה וחצי נשארות שבע, שבע דקות, אבל אני אגש לשורה התחתונה. ב-80% מהדברים שדיברנו עליהם בשעה האחרונה, סוליק איינורן מסכים לחלוטין. הוא יודע בדיוק איך המכונות האלה עובדות, ושאני אומר לו, בעצם המכונות האלה עשו כאוס והרסו את הפוליטיקה. והרעילו את כל העולם, הוא עומד מול המצלמה ואומר כן. הוא כלומר, הוא לא אומר, מה פתאום, זה המנוע של הדמוקרטיה, הפוליטיקה היא נהדרת, הוא אומר כן. ואז אני כמובן שואל אותו, אם מישהו ראה את הסדרה, או מישהו הולך לראות את הסדרה, אני שואל אותו, האם הוא מלך, מלך הכאוס. זה כמובן, הוא, הוא מכחיש, הוא לא רואה את עצמו כמלך הכאוס. ואני פשוט שואל אותו, תסביר לי איך זה עובד. ואז אני אומר לו, מה זה תרגות? Okay, מה והוא אומר תרגות, והוא מסביר מה זה תרגות, שאיך אתה פונה רק לקהלים אה, מסוימים אה, בתוך הציבור כפוליטיקאי, אה, רק את אלה שאתה יכול באמת להשפיע עליהם אה, אה, ולהניע, אה, אה, לנהליה אותם לפעולה. אגב, לא כל, כמובן לא כל הרעיון, הוא אפילו דיבר ברעיון על איך אתה ספציפית, אה, זה לא הגיע ל- לקטסופי בגלל היעדר מקום, היה לנו כמויות אינסופיות של חומר. הוא גם מדבר ספציפית איך באמצעות תירגות אתה יכול לגרום למצביעים של הצד השני לא להגיע להצביע. הוא מדבר על זה, אני קורא לו, אני, אני שואל אותו, אני אומר, אתה יודע, אני רואה באמריקה מדברים הרבה על voter suppression, על דיכוי הצבעה. והוא אומר, כן, <laughs> והוא מסביר למצלמה איך מדכאים אה, הצבעה. הכל ברור, הכל גלוי, הכל שקוף, אנחנו מבינים לחלוטין
1: אחד את השני. אז איפה לא הסכמתם? איפה נקודות המחלוקת איתו? <אז>
2: אה, אז איפה לא הסכמנו, איפה שלא הסכמנו זה שאנחנו מדברים על זה בעצם שאנחנו חיים בעולם פוסט אמת. ואז אני נותן לו כדוגמה את הסיפור של עבאס. אתם זוכרים שלמכונת הרעל היה במשך איזו תקופה ארוכה, אחד מהטוקינג פוינטס המרכזיים שלהם, היה סיפור ש... מחמוד עבאס קיבל 53 מיליארד שקל, אוקיי? שזה היה קומבינציה של שקר עם הסתה נגד ערביי אה, אה, ישראל. ואני אומר לו, בואו ניקח את זה כ, כדוגמה לעידן הפוסט אה, אמת. אני אומר לו, חצי מהציבור בישראל חושב שזה נכון, שעבאס קיבל 53 מיליארד שקל, וחצי מהציבור יודע שזה, שזה שקר ו, ו, והסתה. ואז הוא אומר לי, למה? למה אתה אומר שזה שקר? הוא עצמו, מחמוד עבאס, עמד מעל בימת הכנסת ואמר שהוא קיבל את זה. אמרתי לו, רגע, זה שהוא אמר את זה, זה אומר שזה, שזה נכון? אוקיי? אפשר גם גם להתווכח אם הוא אמר את זה או לא זה, אומר שזה נכון? אז, 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 אז איינורן אומר, הוא אמר את זה? אז בטח שזה נכון. אני אומר לו, מה פתאום? הרי פתאום כל מה שאומר היריב הפוליטי שלך הוא, 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 הוא נכון? ואני אומר לו, הרי אפשר לבדוק את הדבר הזה, ללכת לתקציב המדינה ולהסתכל, יש עדיין facts, יש עדיין אה, עובדות. הוא אומר לי, אני לא יודע. אני אומר לו, מה אתה לא יודע? יש דבר שקוראים לו עובדות? הוא אומר, לא, יש דעות, אוקיי? ופה מתחיל בידי עם שלנו, שבעצם, מצד אחד הוא אומר, הציבור לא מאמין לכלום, כי זה עובדה, ומצד השני, הוא בעצם משתמש ברשתות לגרום לזה שהציבור לא יאמין בכלום. אז זה בעצם נקודת אי הסכמה
0: תסבירי לי, בקליפת אגוז, כמו שאומרים עורכי הדין, נגענו בנקודה הזאת כמה פעמים ברעיון, איך הרשתות החברתיות, איפה נקודת ההשקה, איפה הן מייצרות את הקרקע לפוליטיקה הפופוליסטית שאנחנו מכירים היום, שהיא לא חדשה, זה הרי, אנחנו מכירים, פופוליזם זה לא מושג שהומצא לפני 20 שנה יחד עם רשתות חברתיות, אנחנו מכירים מנהיגים פופוליסטים. משחר העמים, מאז שהתחלנו לתעד את ההיסטוריה הפוליטית. מה החידוש, איפה כאן הרשתות החברתיות, איפה הטעם המיוחד, הפלבר המיוחד שהם נותנים לאפשרות לייצר פוליטיקה שהיא רעילה, מקטבת, בנויה על שקרים והסתה.
2: אז קודם כל, שראיינתם לפני חצי שנה מומחה לפופוליזם, אני לא מומחה לפופוליזם, את יונתן לוי אם אני לא... אם אני לא טועה, ואם אני זוכר טוב את השיחה שלכם, אז זה נכון שתמיד היה פופוליזם, וזה בא בגלים, אבל אנחנו נמצאים היום בגל פופוליסטי אדיר, אוקיי? ושאנחנו נסתכל על הגל הפופוליסטי הגדול שאנחנו נמצא... לנו גל פופוליסטי כמובן גם לפני מלחמת העולם השנייה, דיברנו מקודם על הרדיו ועל תרומתו לעליית אנשים האלה. אגב, בארצות הברית יש סיפור מעניין, בארצות הברית היה גם גל פופוליזם גדול בתוך מלחמת העולם השנייה ולפני מלחמת העולם השנייה, מה שקוראים, מי שקראו לו פאדר קאפלין, שהיה המגיש הפופולרי ביותר ברדיו בארצות הברית בשנות השלושים, שהוא היה פופוליסט מסית ורעיל ו- ומסוכן, שבעצם בהתחלה הוא התחיל כשמאלני ובסוף הוא גמר כאיזה פשיסט מסוכן. ומה עשה איתו אפרופו הנשיא הכי נערץ בארצות הברית בכל ההיסטוריה האמריקאית, FDR? בסופו של דבר הוא השתמש ברגולציה כדי לסגור לו את תחנות הרדיו, כי הוא מבין שהוא, שהוא מפרק את, ה, את העולם. הוא בעצם מין סוג של ערוץ 14, של שנות ה-30 של ה... של המאה הקודמת. אז זה לגבי הפופוליזם, אנחנו בתוך גל פופוליסטים אדיר, כמובן שאנחנו מדברים על הפוליטיקה, יש בלי סוף משתנים, ואף אחד לא יכול לבוא ולהגיד הפופוליזם, המשתנה המסביר העיקרי שגרם לפופוליזם זה רשתות חברתיות. יש פה קורלציה, האם יש נסיבתיות, אי אפשר להוכיח אותה. אבל ברור לנו שאנחנו נמצאים בתוך גל פופוליזם אדיר, בתוך שקיעה של הדמוקרטיות בכל העולם, ויש מכוני מחקר שמודדים את הדבר הזה, ואנחנו נמצאים בעידן של הרשתות החברתיות, הדברים האלה קורים אה, 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 ביחד. איך זה, איך זה קורה אה, ביחד? זה קורה ביחד שפוליטיקאים אה, פופוליסטים יודעים שאין שום חסם ושום גייטקיפר ואין שומר סף. היום על השיח הציבורי ועל סדר היום הציבורי, וככל שאתה יותר אלים, מטורלל, מופרע ומשקר, תקבל תשומת לב. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי, כל השבוע כל, כל המדינה עסקה בטלי גוטליב, אוקיי, למה? כי מה עשתה טלי גוטליב? טלי גוטליב המציאה איזה תיאוריית קונספירציה מטורללת, יסינואר, על יחיא סנוואר, על השב"כ, אגב, עשתה דבר שעברה על החוק וחשפה את בשב"כ. עכשיו בואו נחשוב על עידן לפני הרשתות. מה הייתה עושה טלי גוטליב לפני 30 שנה, אוקיי? קודם כל, היא הייתה באה לעיתונות, והייתה אומרת לעיתונאים, תשמעו, יחיא סנואר, שקמה ברסלר, היא נשואה לראש השב"כ, וכל התיאוריה הזאת, שום איתו לא היה נוגע בדבר הזה, שום איתו לא היה מדפיס את זה, לא בטלוויזיה, לא ברדיו, שום דבר, גם לא במקומון בטבריה, לא היו, גם לא היו מדברים את הדבר הזה. זה לא היה קיים, היא לא הייתה קיימת, בכלל, טלי גוטליב לא הייתה קיימת, למה? כי הרי טלי תפ... איך היא בכלל קיימת במרחב הציבורי היום? היא קיימת רק בגלל שכל שבוע או שבועיים היא באה עם איזה, שיק... עם איזה שקר מטורלל, ולכן היא מקבלת את הזמן, את הזמן היום יש רשתות, היא עולה ל-X, להלן טוויטר, היא עולה לפייסבוק. עכשיו רבותיי, אנשים מאמינים לזה. אנחנו בפרק ראינו את המספר וכמות האנשים בישראל שמאמינים בתיאוריות הבגידה, שצ... שבכירי צה"ל שיתפו פעולה עם החמאס. למה הישראלים חושבים ש... שזה? בגלל שהם נחשפו לזה ברשתות. תראו, בארצות הברית יש כלי תקשורת מטורללים מימין ומשמאל וכן הלאה. אף אחד מכלי התקשורת המרכזיים בארצות הברית, אוקיי, לא, לא טען, לא חקר, ולא בדק, ולא הראה שהבחירות נגנבו בארה״ב, הבחירות של 2020. אפילו Fox News ששיקרו איזה תקופה, חטפו על הראש תביעה והפסיקו לשקר את הדבר הזה, כי רופרט נאלץ לשלם, רופרט מרדוק נאלץ לשלם 850 מיליון דולר. אז איך קורה ש-40% מהאמריקאים חושבים שהבחירות נגנבו? רק רשתות חברתיות. אז בעימנה לשאלתך, זה מה שהרשתות עשו לפוליטיקה.
1: בוא, כאילו, אם אני עכשיו פוליטיקאי שם באיזשהו מקום בעולם, ואני לא מצליח בפייסבוק ובגוגל, אני גמור, אוקיי? אני גמור. ולפעמים הדרך לגמור אותי היא לא להחליט איזו החלטה מלמעלה, אוקיי? אלא לתת לטעויות לקרות למטה. אפשר לתת למלא טעויות לקרות למטה. נגיד, לפעמים אני רואה שיש מלא שנאה כנגד פוליטיקאי, ואז אני משאיר את זה ככה. אני לא אומר אני מגן עליו כי הנושא שלו חשוב. אפילו שהוא נגדי,
3: אוקיי?
0: אז שמענו עכשיו בכיר או בכירה ברשתות החברתיות, אבל בעצם לא שמענו, נכון? זה, זה מדובר בשחקן. כן, מדובר
2: בשחקן, והסיפור הוא אה, כדלקמן. אני הכרתי בהכרה לפני כמה שנים אה, אה, מי שהוא, מי שהיא, מי שהם, שעובד ברשתות, והיה לי שיחה. על הרשתות, ודעתי על הרשתות מוכרת כבר, לא יודע, חמש, עשר שנים. והיה לנו ויכוח, בחלק מהדברים הם הסכימו, בחלק מהדברים הם לא הסכימו. אחרי כמה זמן פגשתי אותם שוב. ואמרתי להם, תראו, יש whistleblowers, מלשינים, חושפי שחיתויות בתוך ה... בארצות הברית. למה בישראל אין אף אחד שאומר את זה? הרי פה אנחנו מעסיקים, החברות האלה מעסיקות אלפי עובדים. אז, אז היו שתי תשובות. תשובה אחת זה, השתגעת? זה ימחוק אותי, זה יחסל אותי, אני לא אוכל לעולם למצוא עבודה, אתה מטורף, תעוף מפה. ותשובה שנייה זה גם, אנחנו לא מסכימים עם כל הטענות שלך. Uh, אתה רואה את הדברים בשחור ולבן וכן הלאה. בסדר, ולא הצלחתי להביא אותם למצלמה. עכשיו, כשהתחלנו לצלם את הסדרה, הצלחתי להביא uh, שניים או שלושה אנשים uh, לדבר. Uh, אחד מהם הוא נועם ברדין, שהוא היה בכיר מאוד בגוגל, והוא גם מבין מאוד בתחום הרשתות, זה לא מוזכר בפרק, שוב, אתם יודעים, קיצורים, טלוויזיה. הוא בעצם הקים לפני uh, שנה או שנתיים רשת חברתית, שהוא מנסה להתחרות בטוויטר, הוא הקים רשת חברתית בלי אלגוריתם רעל, אוקיי? אז הוא מכיר את הדבר הזה, וכמובן Waze, איזה אלגוריתם, הוא מכיר את הדברים האלה לפניי ולפנים. ו... ו אבל... והם באמת אמרו דברים, ו, 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 ויש ישראלי אחד שעבד בעולם, בפייסבוק אגב, והוא היחיד שהיה מוכן להגיד, אני עובד פייסבוק, שהסביר לך את כל הדברים. אבל אני רציתי גם אנשים שנמצאים בתוך החדרים שבו מקבלים החלטות בנושאים שדיברנו עליהם, לא רק אלה שמתכנתים את האלגוריתמים, אלא האנשים האלה. ואלה לא הסכימו אה, להתראיין. ואז מגיע שבעה באוקטובר. וכל המאזינים, אתם וכל המאזינים שלכם זוכרים את השבועות הראשונות אחרי שבעה באוקטובר. אנחנו היינו בהלם מוחלט, אוקיי? כל העולם נחרב, כל העולם התהפך עלינו ונחרב אה, עלינו. ואני פוגש אותם בבית קפה בתל אביב. ואני כבר רגיל לזה שאני תשוב בא לנסות לשכנע ולהסביר. אבל הם חלק ממדינת ישראל, ויש להם הורים או ילדים או אחים ואחיות בעזה, ומכירים אנשים חטופים, וזה ימים נוראים. ופתאום הם אומרים לי, זה נורא מה שקורה, זה מחריד, מה שהחמאס עשה עם, ה, עם, ה, עם הרשתות שלנו, ומה שקורה באנטישמיות בעולם. עכשיו תבינו, אנחנו מדברים על עשרה ימים אחרי שבעה באוקטובר, אני הבנתי שמשהו רע מאוד קורה ברשתות, מיד, אגב, אה, סיפרתי אה, בריאיון אחר, ששאלו אותי, מה עשית ברגע ששמעת על שבעה באוקטובר? אז אה, הדבר הראשון שעשיתי, שהבנתי שמשהו דרמטי קרה, זה התקשרתי לכל המשפחה הקרובה שלי, וביקשתי להם רק דבר אחד, אל תיכנסו לרשתות, אוקיי? Okay? כי הבנתי שמי שיחשף לדברים ברשתות, זה ילווה אותו כל חייו. זה הדבר הראשון שעשיתי שקרה האירוע הזה, אוקיי? Okay? אחר כך כמובן התחלתי לחשוב על, ה- על מה המשמעות העיתונאית uh, של זה. ו... הם ראו את כל, ואנחנו עשרה ימים אחרי זה, אני עדיין לא הבנתי את גודל האירוע בתוך הרשתות. ואז הם אומרים לי, פתאום, זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה אומר. ואמרתי, מה זאת אומרת? אני יודע שזה גרוע, אני כותב על זה המון שנים. אומרים, לא, אתה לא מבין מה הרשתות עשו ל... ל... למדינת ישראל, ומה הן עושות עכשיו לנו בכל העולם.
0: מה, בהקשר של 7 באוקטובר? אומר... בהקשר של המלחמה? 7 בהקשר... באוקטובר,
2: בברור, 7 באוקטובר, כן, אז זה בעצם הפרק הראשון והשני. ואז אני אומר להם, אוקיי, אתם חייבים, אתם חייבים עכשיו לעשות את מה שלא עשיתם בכל השנים האחרונות. לא, אם נעשה את זה, יעלו עלינו וכן הלאה. טוב, ואז אנחנו יושבים יחדיו, ואנחנו מפתחים איזה רעיון איך אנחנו נוכל להיפגש, לנהל רעיון שלם, ואחר כך להביא אותו לצופים, מבלי שימו לב שיהיה לזה תיעוד דיגיטלי לדבר הזה. למה? אני רוצה להזכיר לכם, החברות האלה, צריך להבין, פייסבוק, גוגל, טיק טוק וחבורות, הם כרגע יודעים שאורן, שוקי וגיא מנהלים את הפודקאסט הזה, למה? כי לשלושתנו יש סמארטפונים, הם מעקנים אותנו כל הזמן, הם יודעים כל מה שאנחנו עושים, הם יודעים בדיוק כרגע מה שקורה, יש להם את יכולות. ואז הם אומרים לי, בוא, אתה מטורף, אתה לא מבין מה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים על הכל, כל מפגש, תראו, פורסם לפני כמה שנים, של, זה לא היה במקרה של פייסבוק, אלא במקרה של טיקטוק, פורסם שטיקטוק עוקבת אחרי העובדים שלה, כאשר נפגשים עם עיתונאים. הטיקטוק, הנהלת טיקטוק יודעת שכל עובד שלה נפגש עם עיתונאי, למה? כי הם מעקנים טלפון של עיתונאי וטלפון של עובד טיקטוק, אוקיי? טיקטוק הודתה בזה. תעשו גוגל, תקראו על זה, ואז אנחנו מפתחים איזה רעיון, איך אפשר לייצר את הדבר הזה, אני לא יכול להגיד איך זה עשה, כי זה יסגיר את האירוע הזה, ואחרי שבוע אנחנו מקיימים את הרעיון. ואז קורה הדבר המדהים הבא, אנחנו שומעים חלק ממנו בפרק, בפרק הראשון. הם מגיעים לרעיון, ואני חושב, אוקיי, עכשיו אני צריך לה, להוציא מהם את הדברים האלה, והם מתיישבים מעולי, ופתאום מתחילים לצעוק עליי. אתה לא מבין כלום, אתה מבזבז את הזמן שלנו. והם שואלים, שאלה ראשונה שהם מטיחים בי, אומרים לי, בזבוז זמן מה שאתה עושה פה. אני אומר, למה? אומרים, זה צריך להיות סרט בנטפליקס. כי החברה שבה אני עובד מפרקת את העולם בימים אלה. אז מה בכלל, למה תאגיד את שידור הציבורי? זה צריך להיות בנטפליקס. אז... אז כאילו, פתאום אני הופך להיות הזה, שכאילו, אני, שעד, עד עכשיו הייתי הרדיקל, זה שרואה את העולם בשחור ולבן, עכשיו אני האיש המתון, אוקיי? לי, הוא אה, כמות החשיפות. למה? הם שואלים אותי, כמה חשיפות לפי דעתך יש לתוכן הזה, המטורלל והמטורף הזה, אה, פרו חמאס, או תוכן נגד ישראל וזה? ואני אומר להם, אני לא זוכר כבר משפטים, מיליארדים או משהו כזה. אומרים לא, זה טריליונים. טריליונים של צפיות, אוקיי? זה גודל המכונה. ועכשיו אני רוצה להגיד על מה ששמענו, אוקיי? אז הפרק השלישי עוסק בלמה פוליטיקאים לא עושים כלום, אוקיי? אתם, שאתם מומחים בהון ושלטון ועיתון, אתם מכירים את השיטות, אוקיי? והמאזינים המתוחכמים של הזה. אבל ברשתות, הם מספרים לנו דבר שהוא מספר לנו, היא מספרת לנו, הם מספרים לנו, על השיטה הבאה. אומרים, תראו, איך זה עובד ברשתות החברתיות? אומרים, כל פוליטיקאי, משמעותי, תמיד יש איזה רגע שבו יש כמות של זבל ורעל ושקרים מטורפת עליו, שמגיעה לאיזה, מספרים עליו איזה קונספירציה וכן הלאה. והיא או הוא יודעת שהוא יכול להרים טלפון, בגלל שהוא פוליטיקאי, בגלל שהוא איש ציבור, הוא מרים טלפון לרשת, הוא מרים טלפון לפייסבוק, או לגוגל, או לטיק טוק, או אשן יודע מה. ואומר להם, תראו, אתם שימו לב מה קורה ברשת, תטפלו אצלכם ברשת, אמרו עליי שאני איש לטאה, שיש לי זנב, שרצחתי אנשים, מסיתים וזה. אומר, זה תמיד קורה, ואנחנו מטפלים בדברים האלה, אוקיי? כאשר כל מה שאנחנו צריכים לעשות כאשר אנחנו לא אוהבים, לא נאהב פוליטיקאי, זה לא לעשות כלום. איך הוא קורא לזה? הוא אומר, אנחנו רק צריכים לחכות שתקלות יקרו מלמטה. כלומר, שפתאום ברשת יתחילו לתקוף את אותו פוליטיקאי, ואנחנו פשוט לא נעשה כלום, שזה כאילו לגיטימי, האלגוריתם. הוא אומר, מזה הם רועדים, הפוליטיקאים, לכן הם לא ייגעו בזה. זה לא שפייסבוק תבוא ותגיד לאנשים שלו, תתכנו את האלגוריתם בעד או נגד איזה פוליטיקאי. הוא אומר, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. אנחנו רק צריכים ברגעים הקשים שלהם לא להתערב, ולכן הם מפחדים פחד מוות איתנו. מי שראה כבר את הפרק השלישי, ראה את יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת איתן כבל, עומד מול המצלמה, ומספר לה, תראו, אני ניסיתי לטפל לפני שש שנים ברשתות החברתיות. והוא אומר, הפוליטיקאים לא רצו להתקרב אליי, לא רצו לגעת בי. הוא אומר, זה היה מטורף, בדרך כלל, כאילו, ידעו, תקשורת, יהיה דיבורים, זה, ידיבור. הוא אומר... אף אחד, והוא אומר, כל הפוליטיקאים אמרו לי, איתן, למה לי הדבר הזה? תרחיק אותי מהדבר הזה. וזה אגב, אני שמעתי עם הרבה מאוד אה, אה, פוליטיקאים בכל מקום, לא רוצים לגעת בזה. זה כמו, כאילו, תחשבו על הטייקונים, תחשבו על הטייקונים שלפני עשר ועשרים שנה, זה פי מאה פוליטיקאים מפחדים מהרשתות, מאשר הם פחדו פעם מהמוזסים, או הפישמנים, או הדנקנרים
0: הישראלים. אחרי שעלתה הסדרה לאוויר, התחיל גם קמפיין תקשורתי גדול, גם ברשתות החברתיות, נגד הסדרה. ואז זה, בעמק הסיליקון יש מטרה עם הפרצוף של רולניק והתחילו לטרגד אותך, או שמדובר ביוזמות לוקאליות? אני <דפס> חושב <דפס> שמדובר <הצ> ביוזמות לוקאליות לחלוטין. אוקיי, בניגוד לזה, בפעם ראשונה בריאיון הזה, תשובה לקונית, שלא קלה נאום של איזה. לא, אבל בוא נדבר על זה שנייה.
1: היה את השביעי באוקטובר, נאלצתם לערוך מחדש את הסדרה, לצאת לצילומי המשך, כך פורסם. העלות של כל פרק זינקה עוד יותר מהעלות שהייתה מלכתחילה די גבוהה, והגיעה ל-600 אלף שקלים לפרק, כך פורסם. זה
0: היה מה שהוביל את הקמפיין נגד הסדרה. אגב, אני לא אתפלא, בוא נגיד מבקר תקשורת היה יכול גם להגיד שמי שעומד מאחורי זה זה רולניק, בשביל לקדם את ה... לעשות פרסום חינם לסדרה.
2: ברור, זאת תלמיד השיטות שלי, נכון? ככה אני אבין, כן.
0: אבל יצא, זה התפרסם בגלובס, ואז אחרי זה מי שהם הרימו להנחתה לשלומו קארי, שהוא את זה למתקפה שלו לסגור את התאגיד. ואז הצטרף עוד קורן אליו של הארץ, עמית סגל, סגל והייתה אה, אה, חגיגה וקידום יפה לתוכנית. מה, מה אתה יכול לספר לנו, אה, מר גיא מבזבז כספי ציבור הולניק, על, על הסיפור הזה? כן, אז קודם כל נתחיל מזה שלמרות שאמרת מבזבז
2: כספי ציבור, הוא שבניגוד להרבה סדרות אה, טלוויזיה וסדרות אה, תחקיר, שבהם האנשים שמעורבים בהם גם מפיקים את האירוע, כלומר עומדים מול הגוף המשדר, אין לי שום קשר להפקה של האירוע הזה. ולא רק שאין לי שום קשר להפקה, אני אפילו יכול, לא יכול להגיד לכם כמה עלה הפרק, בגלל שזה בכלל לא מעניין אותי ואני בכלל לא בתוך הלופ הזה, אוקיי? יש חברת הפקה והיא מנהלת את האירוע, ותפקידי היחיד בכל האירוע הזה היה ש... שאני יוצר את הסדרה ומביא את הרעיונות העיתונאיים שלי ועומד מול מצלמה. אני אגיד כאן
0: בסוגריים, אני אסביר למי שלא הבין את הקודים, שמי שרוצה לעשות את ה, להביא את הכסף הגדול בטלוויזיה, הוא, 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 הוא המפיק, הוא, הוא גם לוקח את תואר המפיק. ומי שלא לוקח את תואר המפיק, הוא דביל שלא יודע לעשות כסף. אבל, טוב, כן, אז ביססנו
2: כן. את זה שאני דביל, אוקיי. אוקיי. אבל אז למרות שאני דביל, אני מאוד מתעניין ביצירה העיתונאית, וכיף לי מאוד איתה, אז אני לא כל כך חושב שאני דביל, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרת, מה שקרה מבחינה כרונולוגית, שהתחלנו לעבוד על הסדרה לפני שנה ומשהו, והיה לנו בתוך הסדרה הזאת שני פרקים על מכונות הרעל בעצם, על הרשתות, ושני פרקים היו מוכנים לשידור בסוף ספטמבר. ואז שבעה באוקטובר הגיע. עכשיו, ברגע שקרה שבעה באוקטובר, הדבר הראשון שפשוט היה ברור, שכל הסדרה הזאת בעצם נגנזת אה, עד הודעה חדשה. ואז אמרנו, מה עושים? ואמרנו, אוקיי, עכשיו צריך לחכות, לראות האם נתאושש מהאירוע הזה תוך חודש, או תוך חמש שנים. אין לנו מושג מה הולך... אתם זוכרים שבשבועות הראשונים, כאילו, לא ידענו בכלל לאן פניה של מדינת ישראל, אולי עוד רגע חיזבאללה, אולי רגע לזה. אז אמרנו, וקיווינו שיום אחד שנתאושש, עוד שנה, שנתיים, שלוש, הדברים האלה יהיו רלוונטיים, אבל האמת היא שבאותה תקופה בעצם, זה בעצם לא עניין אותנו מה ילך להיות בסדרה, כמו כולנו היינו רק עסוקים בשאלה של לאן הולכת מדינת ישראל. אחרי כמה שבועות, אני לא אגיד ש, שהתחילה איזו רגיעה, כאילו רגיעה אין גם עכשיו, אבל שהיה איזו התייצבות, אוקיי? פונים אליי מהתאגיד ואומרים לי, תגיד, אפשר להתאים את הסדרה לא... לאירועים? אז אני אומר להם, לא רק שאפשר, בעצם מה שאני רואה זה, זה ש... את החלקם של הרשתות בשבעה באוקטובר עצמו ומה שקורה אחרי שבעה באוקטובר. אז אמרו, אז מה בעצם צריך לעשות? אמרתי, תראו, אנחנו צריכים לקחת את... 80 אחוז או 70 אחוז או מהתכנים שכבר צילמנו וערכנו שני הסרטים האלה בלב כבד ובצער ותכף אני אספר לכם חלק מהתכנים האלה בלב כבד ובצער אנחנו צריכים לזרוק אותם לפח ואנחנו צריכים אה, לצלם מחדש ולערוך מחדש. את הדברים סביב המלחמה, הרי מה האופציה שלנו? אופציה אחת שלנו זה להגיד אוקיי בוא נחכה שנה שנתיים שלוש ולסדר את הסרטים המקוריים שהם יהיו כבר פחות רלוונטיים וכמובן יתעלמו מ באוקטובר שכל העולם מתהפך. ואופציה שנייה זה להגיד לא, עכשיו יותר מתמיד אנחנו צריכים תאגיד שידור ציבורי, הטלוויזיה המסחרית לא נגעה פה בצורה רצינית מעולם ברשתות החברתיות בגלל אלף ואחת סיבות, התאגיד צריך לעשות את זה ועכשיו התאגיד אז זה מה שהצגנו לתאגיד השידור הציבורי, והם אמרו כמובן, חייבים לטפל בזה עכשיו. אתם צאו לצילומים, ויצאנו לצילומים חדשים, וזה
1: העלה כמובן את
2: העלויות של האירוע. אז
1: ספר לנו גיא, לפני שאנחנו נפרדים, אחרי שלושת הפרקים האלה על הרשתות החברתיות, מכונת הרעל, מה עוד צפוי בהמשך הסדרה?
2: ככה, יש פרקים שכבר צילמנו, שעוסקים בהון שלטון עיתון. שעוסקים במונופולים, שעוסקים בשחיתות, שעוסקים בפוליטיקאים, אני מאוד, ואני לא יודע האמת מתי נשדר אותם ואיך נשדר אותם, מהסיבה מאוד פשוטה, יקש... נניח יש לנו פרק אחד על אחד המונופולים סלאש קרטלים הכי אכזריים בישראל, שלפי דעתי אף פעם לא טיפלו בו בצורה רצינית. ואנחנו כבר צילמנו 80% מהסרט הזה לפני, לפני שבעה באוקטובר, ואני מאוד רוצה לשדר אותו, אבל הושקע בזה כל כך הרבה, וזו הזדמנות חד פעמית, חברים, אתם יודעים שכל הסדרה הזאת, הרי זה מופע חד פעמי, בדרך כלל הטיפוסים כמוני ונושאים כמוני לא מגיעים לטלוויזיה, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. ומה שאני מאוד לא רוצה, שאנחנו נשדר את זה בתקופה שבה אנשים עדיין רק חושבים מהבוקר עד הערב על חיזבאללה. אוקיי, okay, אני רוצה הרי בסופו של דבר שהדברים האלה ישפיעו, אני רוצה שזה יביא לשינוי, אז אני מאוד מקווה שכאשר תעלה העונה השנייה של הסדרה, אנחנו, יש לנו עכשיו חמישה פרקים, שאנחנו משדרים עכשיו עוד שלושה פרקים, אגב, שני הפרקים הבאים לא עוסקים ברשתות החברתיות, בכל אופן לא במישרין, יש לנו פרק אחד שממש עוסק בשבעה באוקטובר, ובצדדים שדוברו אבל לא מספיק עם עדויות מאוד מעניינות. זה פרק שאגב עשתה במאית מדהימה בשם שני חזיזה ויש לנו פרק נוסף שעוסק במשהו מאוד מאוד נפיץ ואני לא רוצה להקשות עוד יותר על החבורה שעושה במלאכה ומסיימת את העריכה של זה בימים אלה ולגלות על מהו כדי שלא יתחילו מתקפות עלינו מכל הכיוונים, זה ישודר עוד שלושה שבועות ואחרי זה יש לנו עונה שנייה, בעונה השנייה אני מאוד מקווה שנחזור לעסוק בעניינים שהם לא שבעה באוקטובר בכלל כרגע התכנון שלנו, הסרטים, יש לנו בערך שני סרטים שכבר צולמו על נושאים, על נושאים של, של כלכלה פוליטית, של כלכלה ופוליטיקה שנוגעים בכל אזרח ובכל צופה בישראל ואחר כך יש לנו כמה דברים מפתיעים. אבל שוב, אני מאוד מקווה שיהיה קשב ציבורי לדבר הזה.
0: אבל רגע, מה לא, עם הפרק לא, הכי, מה הכי חשוב? מה עם הפרק שצילמתם את אורן בבית משפט? מה עם הפרק על משפט נתניהו? ופודקאסט משפט אמוני. למה הבאנו אותך? תגיד, מה? בואו. מתי ו... זה
1: משודר?
2: עם כל הכבוד לגיא רולניק, שהוא חוקר את הרשתות החברתיות, יש נושא אחד שבו אורן ושוקי הם בעצם בני השמחה ברמה הבינלאומית. ושבנושא הזה רוצים אנשים להבין ולדעת, הם פונים לשניכם, בכל העולם אגב, משיקגו, דרך בוסטון, ניו יורק, פאלו אלטו ועד תל אביב. וזה להבין מה שמתרחש בתוך מוחו של הדוקטור שלמה קרעי. הופה. שהוא, שהוא גם שר התקשורת, שאחראי על תאגיד השידור הציבורי. עכשיו תראו, אני גרמתי מספיק צרות וכאבי ראש, אני מניח, אני לא יודע, לתאגיד השידור הציבורי. ואני לא רוצה, כלומר הצהרות, רוב הצהרות שאני גורם להן קוראות לאחר שהפרק, עולים הפרומואים לפרק והפרק כבר בחוץ. אני לא חושב שאני צריך להתחיל לייצר להם את הבעיות עוד לפני הפרק, אוקיי? אז כן, יש גם פרק שבו שניכם מרואיינים, שעוסק בנושא שאתם עוסקים בו הרבה מאוד שנים. זה פרק מאוד נפיץ. Uh, מהניסיון ההיסטורי של העבודה שלנו מול רשות השידור, מול תאגיד השידור הציבורי, uh, לא ביקשו מאיתנו להזיז מילימטר ימינה ושמאלה, ואני מקווה שזה גם יהיה המקרה. Uh, כן, צילמנו uh, אתכם, אמרתם דברים מאוד uh, מעניינים, ואני חושב שהגיע הזמן ש... שהמשפט 아, הזה ייגמר הציבור בסוף. הציבור הרחב בישראל ייחשף ל- ל- לעבודתכם
0: ולתובנותיכם, אכן. <laughs> <laughs> גיא, שיהיה בהצלחה עם הסדרה. תודה רבה על הריאיון, ותשאר איתנו. רגע, רגע, שוקי, כן? עכשיו אנחנו
2: צריכים לראות, לפני שאנחנו מסיימים את הריאיון, צריך, לה... צריך לתת גילוי נאות פה למאזינים, <laughs> אתם כן? יודעים, בכל זאת, העין השביעית, דה <laughs> מרקר, תאגיד השידור הציבורי, אנחנו אנשי השקיפות, ולהגיד שאנחנו נכנסנו לעסקה עם תנאים לפני תחילת הרעיון. והעסקה דיברה על זה שאני מתראיין, בסוף הראיון אורן ושוקי אומרים איך היה הראיון, אם סיפקתי את הסחורה או לא, ואז בתמורה אנחנו מקבלים את הפינה בסוף הפודקאסט, האהובה כל כך על המאזינים. אז אני רוצה לדעת אם
0: אנחנו, אם יש עסקה... אז אתה, אתה, אתה התפרצת לדלת סגורה, ואני רציתי להגיד לך, להגיד לך, תישאר איתנו כאן, כי עוד מעט... יש לנו קהל רעיון עם השר החדש, שלמה קרעי, ש... 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 וואו, וואו. אז היה שווה הכול. כן.
1: רק לפני זה ניפרד מהמאזינות ומהמאזינים שלנו, תודה שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרק הבא של פודקאסט משפט המולי, פרק רגיל, שיעסוק במה שהיה בבית המשפט. פרק רגיל, אבל מיוחד. מיוחד כי כל פרק הוא מיוחד. תודה רבה לאוהד סטון על ההפקה. להרחב על ההפקה, ההפקה
0: שאוהד סטון הוא באמת מיוחד.
1: תודה לך שוקי,
0: תודה לך אורן,
1: ושוב תודה, תודה לך על גיא
0: רולניק שהצטרפת. כן. ל- רגע, ש... וצריך
2: להגיד שהשיחה עם גיא רולניק לא נערכה בשבת <laughs> כדי להפוך אותה ליותר בהירה. 아,
0: <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא, הייתי <laughs> כן. מספיק בהיר, נכון? לא, אנחנו לא מתחייפים. <laughs> לא מתחייפים. <laughs> יאללה ביי. <laughs> <laughs> להתראות. שלמה קרעי,
1: שר חדש, דוקטור שלמה קרעי. שלמה קרעי מתמנה לשר הדיגיטל. שלום לך, כבוד השר.
0: שלום לה, שלום. תודה
1: שהצטרפת אלינו לאולפן, הזמנו אותך לראיון ראשון מאז שמונת לשר הדיגיטל. שר התקשורת והדיגיטל, אם אנחנו כבר מדברים. ובתור שר הדיגיטל אתה אחראי על הרשתות החברתיות. ראית את דוח רולניק, הסדרה החדשה בתאגיד? לא מכיר את דוח הולניק על התאגיד שמעתי, אני חושב שצריך לסגור אותו. לא, אבל הוצאת מכתב מאוד חריף על הסדרה של גיא הולניק על, ל- על הרשתות ל-
0: החברתיות. מראיינצ'יק, אני שר, אני, אני לא מזכירה, אתה חושב שאני יודע כל מכתב שיוצא? לא...
1: בכל מקרה, בתור האחראי על הרשתות החברתיות, אתה בוודאי מודע לנזקים האיומים... אנחנו
0: נלמד את הנושא, אני לא מכיר, אני לא יודע מה, איזה רשתות חברתיות אתה מדבר עליהן, מה...
1: פייסבוק, טיק טוק, טוויטר. מה הבעיה איתם? ‫הן גורמות לקיטוב נוראי בחברה, מפיצות תיאוריות קשר, ‫חושפות ילדים לתכנים של אלימות ומין. ‫מין, באמת? כן, לילדים? ‫-כן, הן גורמות... ‫יכולות לגרום למלחמות אזרחים, ‫ילדים מתים. ‫מה בכוונתך לעשות לגבי הרשתות החברתיות? ‫לסגור? איזה, איזו שאלה. ‫אם כן, אנחנו יוצאים מכאן ‫עם כותרת יוצאת מכדר רגיל, ‫שר התקשורת והדיגיטל שלמה קרעי, ‫מתכוון לסגור את הרשתות החברתיות. ‫תודה לך, השר קרעי.
3: הלו? שלמה. אה, כן. שלמה, מה אתה עשית?
0: אדוני ראש הממשלה, איזה Eiffel כבוד. שלמה, אתה סגרת לי את הפייסבוק? את הטיקטוק? את הטוויטר? אדוני... A- אתה a- 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 okay, ro- סגרת את הרשתות החברתיות, שלמה?
3: אבל ילדים מתים, אדוני ראש הממשלה. אז ילדים מתים, אבל הסקרים עולים.